马可福音第一章第一节开宗明义的交代，马可福音的目的是要证明耶稣基督是神的儿子。马可福音第一章第一节这样记载：神的儿子耶稣基督福音的起头。所以马可福音呢，它很明显的。他是要证明耶稣是上帝的儿子，啊，天主教就说他是天主的儿子。那么，在整个马可福音用了一个字叫“人子”这个字，用了十四次之多。人子呢，在旧约之中呢，指的就是要来的基督，要来世上做王的基督。那么这一位在世上做王的这一位呢，是上帝的儿子亲自来做王。这一点呢，在旧约圣经呢，许多许多地方都预言了。啊，在以西结书，在但以理书，在以赛亚书，在大小先知书，在历史书，在诗篇。在律法书许许多多等等的地方啊，都记载预言将来要来的这一位弥赛亚，清楚的指明了将来有一位要来掌管以色列的王，那么他啊就是人子，是以色列人所盼望的弥赛亚。马可福音他写书的对象呢？呃，应该不是啊、呃，犹太人，应该是外邦人，在当时罗马帝国所统治的那块区域里面呢，也有不少是罗马的公民，所以马可福音的对象呢，啊、呃，其中也包括了罗马人，而马可福音所要说耶稣是上帝的儿子呢，那就包括了。耶稣呢是米赛亚，不但是犹太人的米赛亚，也是全世界人的米赛亚。这一点呢，呃，罗马帝国当时的巡抚比拉多不相信。他定耶稣十字架的时候，在上面写着一个牌子“犹太人的王”，他不认为耶稣是。全世界的王，是全人类，包括罗马人的王。如果你从头到尾一起合成的看的时候呢，你就会对马可福音的整体的描述，它的目的，可以可能可以领会得到。马可福音它是要似乎在告诉我们，这一位主耶稣。凭他所做的，我们就知道他是谁了。他呢，言行一致，而呢，他伟大的工作呢，证实了他那个感人的教训。啊，要注意他怎么样的工作，留意他怎么样的实施超自然的神机，这样。你就会对他产生坚定不移的信心。马可
约翰在约旦河那里宣告有一位他传道说耶稣是那位大能者要来这种引言的描述呢是马可福音中的特殊笔法他、雅各和约翰最亲近主的三个门徒彼得亲自跟耶稣有亲密的第一手的见证和知料彼得他是马可的师父那么他把他的经历也传述给马可所以我们可以在马可福音里面看到彼得的见证和彼得的影响以及
这个诧异，这种心情绪上的这种激动、种感想、这种呃描述，在马可福音里面常常的出现。当人们看到耶稣的工作的时候，啊，就常常的就惊讶、诧异起来了。在马可福音十六章之中，有十二章。他是用“又”这个字开头的，“又”啊，“又怎么样？又怎么样的？又”字这个开头的，那么就可以看出作者呢，马可他的语气呢是前后连贯一致的，所以他把这个耶稣基督的这些工作的描述呢，很快从一个景场转到另外一部分去，所以，呃，我们读马可福音，若是一气呵成的读读完的话呢？我们的感受啊、呃，会有更明确的这个印象和感受啊。耶稣基督的工作在世的工作这一方面，那么直到最后，这一气合成的工作呢，到最后呢，以什么来结束呢？他以定死耶稣的罗马的一个百夫长所说的话，所说的一句话，那就是：这真是。神的儿子，这句话正是马可所期望每一个读马可福音的人要说的。这真是神的儿子，因为经过马可的描述，神的工作，神的仆人，这位神所差遣来的主耶稣，他的工作，他的言行。一致，这么完全掌权，这么美妙，这位神的仆人，最后定死在十字架上，这个景象是何等的伟大，何等的悲惨。那么，连罗马的兵丁他看到，他都说：“这真是神的儿子。”这是马可希望所有读马可福音的人都有同样的看法。和同样所要说的话，这个马可的笔法显然是神自己引导的。那么这作品呢，就可称为神与人合力完成的作品呢。对于一些精细的读者啊，对马可福音有精细、比较精细来读的读者来说呢，可能在所有的现象中。最使他感到奇妙莫测的现象，就是这本书看来似乎没有什么艺术可言，其实呢，里面却蕴藏着一种精巧绝伦的艺术。作者不但是不矛盾，反而显出非常平衡的现象。这真是不容易啊！每一页呢都提到什么？都提到耶稣基督的主权。那每一处呢，也都显示出他是一个照着神的旨意去服侍人类的仆人。他是被神所差来的，但是他有着神的权柄来做事，来服侍人，是个仆人。他做事迅速，能控制每一个局面，无往而不利
，但是呢，他的为人呢却充满热忱，所做的事都是照着神的旨意而行。整个马可福音就是给人这种平衡的一种感觉，就是一种精妙、精巧绝伦的这种艺术感在里面。嗯，马可福音，他没有记载耶稣的出生的事情，没有记载耶稣的家谱。通常一个崇高伟大的人，我们常常会说：“哦，他的祖先是怎么样啊？他的由来是怎么样？”但是对一个仆人需要这样子吗？马可他是要描述神的仆人，一个仆人的描述就不提他的出生。此外。马可福音也没有记载许多主耶稣的言论，像马太、路加、约翰福音这样，因为马可写的动机是要把主耶稣形容为一位奇妙的仆人，所以自然呢就记载主的工作多于记载主的言论了。另外呢。马可福音也不太记载主耶稣的责备，在其他的福音书里面所记载主责备人的话呢，马可是全部的删去了。例如啊，在马太福音十一章，耶稣责备加利利诸城的人不肯悔改，全部删去，马可全部删去。责备文士和法利赛人的假冒，在马太福音二十三章和路加福音十一章所记载的责备文士和法利赛人的假冒，马可福音全部删去。比方说，在马太福音二十三章、路加福音十三章里面所指责耶路撒冷拒绝耶稣，就快要。遭受神可怕的审判，这些指责在马可福音也没有记载。其他的许多在马太、路加、约翰福音书中所记载主耶稣的责备呢，马可都没有记载。或许我们会问，为什么要删掉这些？有没有特别的原因在内呢？当然有的，因为马可他要着重描写主是仆人，那么仆人自然就不适合用君王审判人的语气来讲话，就不适合用君王审判人的语气来责备人。所以在马可福音里面，把其他三个福音里面所写所写的那个祸灾呀、啊、这些话呢？都没有记载，还有一些啊，马可福音特殊的记载啊，比方说在马可福音八章三十八节记载：“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当做可耻的，人子在他父的荣耀里同着天使降临的时候。”也要把那人当作可耻的。这一段话中，为什么没有记载马太所说的、所记载的那时他要照
个人的行为报应个人呢？呃，陆家也记载了这段话：人子在他自己的荣耀里降临的时候，这两句话在马可福音都没有记载，因为马可福音是记载一位仆人，那么仆人讲话的语气呢，就。不一样，就跟马太和路加里面所要讲话的语气就不一样。虽然同虽然他们讲的是都是同一件事情，但是马可因为要记载是仆人，神的仆人这件事情，而仆人的讲话的语气呢，就是不一样的。马太的记载是那时他要照个人行为报应个人。陆家所记载的是，人子在他自己的荣耀里降临的时候，这些话在马可福音里面没有。此外呢，呃，一个很明显的地方就是在感恩山的预言中，马可记载的是这样：十三章十一节，马可十三章十一节，人要把你们拉去交关的时候，不要预先思虑说什么，到那时候。赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。这里，陆家呢，他加上一句，陆家福音说：“因为我必赐给你们口才、智慧，是你们一切敌人所敌不住、破不倒的。”马可没有记载这个，因为仆人的口气是啊。马可所要表达的这些例子是这样很多。呃，另外呢，马可也有他自己独特的一面，他有他自己独特的记忆在，其他福音中却没有。比方说，在其他福音书中说，无论谁奉我的名接待这小子里的一个，就是接待我。马可呢，马可记在这句话的时候，却加添了一句，他说。凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。你看，接待仆人就是接待差仆人来的那一位。所以，马可福音记在这里呢，就正是一个仆人的语气。此外，在橄榄山的预言呢，也有同样的语气出现。呃，主说。但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。只有在马可记福音中有记载“子也不知道”这一句话，为什么呢？因为这是一个仆人讲话的态度，甚至主自己也说，仆人不知道主人所做的事。马可福音把主耶稣的手描写的特别出色，这一点呢、啊，真是非常的美妙。一个仆人做工就需要手，那么马可把这个做工的仆人的手呢，描写的特别的出色。比方说，当主耶稣医好彼得的岳母的时候，马可说：“主。”拉着他的手，扶他起来。又比方说，在博大赛
主右啊，那边耶稣又拉着瞎子的手，然后又按手在他身上，随后又按手在他的眼睛上，就是一只博大博大赛的瞎子这件事情上，都用耶稣的手啊来描述他拉着瞎子的手。按手在他身上，又按手在他眼睛上，又例如在医治那被鬼附的小子的时候，马可福音这样记载：耶稣拉着他的手，扶他起来。在医治好那个耳聋舌结的人的时候，马可福音这样记载：用指头探他的耳朵。这些呢，都是马可福音中独特的记载。马可福音也记载主耶稣自己本乡的人说：“这人是从哪里有这些事呢？”说赐给他的是怎么样的智慧？注意啊，他手所做的是怎么样的异能呢？马可福音另外还有一个独特的之处就是。他着重描写主耶稣不张扬自己的态度。例如，马可福音记载，主进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。这是在马可福音七章三十四节所记载。在七章三十三节怎么说？马可记载，耶稣。领他离开众人，到一边去。在八章二十三节，马可这样记载：领他到村外，所以都形容了主耶稣不愿意张扬自己的态度。马可也特别注重主的退隐，比方在一章三十五节这样记载：次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来到旷野。地方去，在那里祷告。这是在马可福音一章三十五节所记载。在马可福音六章三十一节到三十二节有记载：你们来同我，暗暗的到旷野地方去歇一歇。啊，后面又说，他们就坐船，暗暗的往旷野地方去。所以。我们可以看出，马可福音也特别注重主耶稣的拓引。还有一件事情，我们刚才前面说，马可福音把主耶稣基督的手描写的特别出色，在马可福音里面也把主耶稣的目光和感情描写的比别的福音书都详细。例如，耶稣入目。周围看他们，忧愁他们的心刚硬。这是在马可福音三章五节所记载。又例如在五章三十二节这样记载：耶稣周围观看，要见做这事的女人。又例如在七章三十四节这样记载：望天叹息。对他说，在八章三十三节这样记载
第十章二十一节这样记载，耶稣看见就恼怒。第十章二十一节这样记载，耶稣看着他就爱他。在八章十二节这样记载，耶稣心里深深的叹息，说：“所以我们看到马可福音把主耶稣的目光和主耶稣
在这些地方他就不用主啊这个字啊，在这个亚利利的大风浪的这个教训之中呢，马可福音虽然是用夫子这个字，夫子啊，就我们，但是在希腊文原文里，这个字和路加所用的那个夫子那个字是不同的。这两个“夫子”虽然都翻译成同样一个字，但是原文是不同的。而根据马可的记载呢，门徒当时叫“夫子”的时候，还用相当粗暴的口吻说：“我们上面呢、啊，你不顾吗？”那么这种语气呢，在马可福音里面所用的这种语气呢？好像是在责备一个应当不停工作，但却被人发现，在偷懒、在偷偷睡觉的工人一样的，啊，工人像这种这种口气，这种口气。那么，其他的三卷福音用“主”这个字来称呼耶稣，每一卷共有七十到八十次之多，但是。马可福音就没有这个情况了，至少呢，在主复活之前是是这个样子，没有这种记载的。只有在马可福音七章二十八节记载了用“主”这个字。但是呢，即使在这个经文之中，那个菲亚尼菲妇人所用的“主”啊，啊，这个用法呢？最多呢，只不过是含有“先生”的意思，还比较多。至于在马可福音九章二十四节那里所用的这个“主”字呢，在一些古卷的圣经里是没有的。那么在马可福音十章五十一节那里，这个用的呢，只是“拉比”。所以。这卷福音书呢，马可福音到了最后，马可才真正的用了“主”这个称呼来称呼耶稣。这个意味到，也就是这一位忠心的仆人做完了他在世上一切的工作后，被神升为至高，坐在他的宝座上，这才。适合接受主的称呼，因为马可福音他要这个中心的这个目标呢，他是要描描讲出耶稣基督是神的仆人这件事情。所以当耶稣复活之后呢，马可才真正的使用“主”这个字来称呼耶稣的。马可福音中最常出现、最特殊的一个字呢，就是。中文翻译作“立刻”“就”“于是”等等，这个字都是从同一个希腊文而来。那么，这个希腊文呢，在英文的圣经里面就用 “immediately” 或是 “straightforward”。那么，这个字呢，尤其是在马可福音的前半部啊，这个字出现的特别多，例如。耶稣就进了会堂，这是在马可福音一章二十一节。马可福音一章二十八节这样记载：耶稣的名声
就传遍了加利利的四方。在一章二十九节，一出会堂就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。在一章三十一节，热就立刻退了。这里只是在举出在马可福音第一章出现了八次之多的其中的四个例子罢了，所以这个字在马可福音前半段是常常一再的用的，在整卷马可福音里面，这个字呢共出现了四十二次之多，这一点呢也证明了。马可福音呢是注重主的工作，而且是敏捷的、不懈怠的、活跃的、迅速的工作者。我在准备马可福音的讲章的时候，我主要的是用了三本参考书。第一本呢是。香港的种子出版社出版的《圣经研究》这本书，它的 ISBN 号码是96223060552第二本书是穆迪出版社 Moody M O O D Y Press P R E S S。所出版的一个叫做 Irvin Jensen 所写的《Mark》这本书 ，I R V I N L J E N S E N 这本书的 ISBN number 是零八零二四一零四一三。所用的第三本参考书是。Warren Willsby, W A R R E N, W W I E R S B E 所写的《Be Diligent》，B E D I L I G E N T， 这是这个美国的一个出版社所出版的，它的 ISBN number 是 ISBN number 是零八九六九三。三五六三，这本书的出版社是 S P Publications P U B L I S H I N G S S P Publications Inc。这三本书的作者都是信仰属于保守信仰的这个传道人。那他们三本书呢，虽然各有所长，有一点我发现他们都。同意的就是这本书的分段呢，大段可以分为两段，前半段、后半段，中间与马可福音八章三十一节为隔区隔的那个经文。我现在把八章二十七节到三十一节念一遍。马可福音八章二十七节，耶稣和门徒出去往。该撒利亚、菲利比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”第二十八节，他们说
第二十九节又问他们说你们说我是谁彼得回答说你是基督耶稣就禁戒他们不要告诉人第三十一节从此他教训他们说人子必须受许多的苦被长老祭司长和文士弃绝并且被杀过三天复活在马可福音一章一到十三节是马可福音的戒引戒介绍部分从一章十四节到八章三十节是记述耶稣基督各种大能的工作从八章三十一节到十五章呢是记述耶稣基督这位神的仆人的悲惨的结局就是以他定在十字架上来结束在马可福音第十六章呢就记载了耶稣基督从死里复活之后的事虽然在马太福音和路加福音也有记载马可福音八章三十一节这件事情但是呢在马太和路加呢他们并没有像马可这样写出这个事情的急转的这个意义也就是说从大人的服饰到转向受害定十字架这个其中的事态的急转的含义呢没有像马可表达的这么明显我们现在来看看马可福音八章三十二节耶稣明明的说这话彼得就拉着他劝他只有马可是单独的记载说耶稣明明的说这句话在马太和路加福音里面都没有这样的记载马可福音记载呢因着主耶稣公开的说这句话又因着这句话的严重性呢以致引起彼得的劝阻虽然彼得的劝阻在马太和路加福音都有记载但是呢却不像马可这样的表达方式马可怎么说呢耶稣明明的说这话彼得就拉着他劝他当彼得和门徒公认耶稣是基督的时候众人都跟从他的时候忽
感感觉、这种观感的。虽然那些门徒都被当时外表形式欺骗了，而群众呢，也被自己的表面化的热情蒙蔽了。但这位拿上了的先知，却能透过这些表面的现象，看到事情真实的一面。他知道群众的呼声是不可靠的，他了解大公会、百姓的领袖、文士等人对他的仇恨是非常深的。他更明白，百姓不愿意从心里归向神。接受神国的道德观念，所以在马可的思想里，八章三十一节呢，正是一个大分界。在前面是诉说主所做的大能的工作，在后面呢，八章三十一节后面呢，就记载主被弃的这个事情。那么，整个这个马可福音看来呢，你看它的要节是什么？开启马可福音的要节，开始要死的节是哪里？是在我认为是在十章四十五节。马可福音十章四十五节，因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做。多人的赎价，这个经文呢，可以说是马可福音的要诀。那么，马可福音呢？啊、呃，我个人认为，从头到末了，它是浑然天成的一个极其美妙、高雅的一个艺术品，而它里面的这个逻辑呢，结构啊。逻辑结构呢，又像是天衣无缝一般的严谨，所以马可福音呢，它本身呢，就是耶稣自己的工作，是耶稣使用马可这个门徒所写出来的。那么近代呢，有一些自由派的神学家，他们研究马可福音呢。呃、哎，他们说：“哎呀，马可福音是东边抄一抄，西边抄一抄，啊，抄出来的。这个是完全的错误的一种，呃，结论不可能。呃，马可这样子的一篇呃伟大的杰作，一一定是神亲自在啊在掌管写出来的。好的。”这个这一段的马可福音的这个介绍呢，呃，提供给您参考。那么我所使用的这三本参考书，还有我自己啊、呃、准备讲的这个马可福音的讲章的内容呢，我认为是比这个初等的这个讲解要稍微深一点，但是也不是非常的学术性，呃。如果你有兴趣，你可以继续的啊，更深更广的研究。马可福音里面有取之不尽的宝藏。好的，我们会在后面继续的讲解马可福音的经文，请您继续的收听，谢谢你。